0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. En buena compañía les saluda una servidora, Yolanda Latre. Gracias por acompañarnos. Hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño el siguiente programa, la asignatura de religión, corazón de la escuela. Quizá algunos de ustedes estén pensando, mm, yo ya peino canas, o mis hijos ya salieron del colegio. No, no desconecten. Enseguida van a comprobar cómo todo católico consciente valoramos la importancia de este tema. Fíjense que estamos hablando de esta asignatura en la cual el objeto de estudio es nada más y nada menos que el creador mismo, aquel que revela el hombre al propio hombre. Empezamos. ¿Qué pretendemos en el siguiente programa? Primero, valorar la debida importancia que tiene la enseñanza religiosa en la escuela. No siempre se le da. En segundo lugar, concienciar a todos de lo fundamental del tema. No solo a los que estamos implicados porque somos padres o porque somos profesores o pertenecemos a la delegación de enseñanza. No concienciar a todos y finalmente animar a todas las familias a disfrutar de este regalo y, por supuesto, defender este derecho inalienable. Piensen en las asignaturas que se imparten en los colegios. En muchas de ellas ya se profundiza en partes de la creación. Pensemos, por ejemplo, en ciencias de la naturaleza. Pero la religión tiene por objeto al creador mismo. Esa relación de amor y de salvación con el hombre a través de la historia. Vamos a hablar de aquel que es el maestro de todos los maestros, de esa sabiduría que lo invade y lo penetra todo. Aquel que es la verdad, el camino y la vida y que afortunadamente nos muestra el límite de nuestro conocimiento para que no nos inflemos como globos, ¿verdad? Aquel que nos enseña el sentido último del dolor, del perdón, la verdadera psicología del espíritu humano. ¿Realmente una persona así no merece un estudio detallado en la escuela? Antes de pasar a la tertulia, vamos a tener una entrevista con don Bernardino Lumbreras. Buenas noches.
2: Buenas noches, Yolanda.
1: Don Bernardino es delegado episcopal de enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza. Un gusto tenerle esta noche con nosotros.
2: Y un placer estar aquí con vosotros.
1: Eh, independientemente de que va a compartir con nosotros también la tertulia, queremos ahora hacerle unas preguntas un poquito más formales. Nos gustaría que contara a los oyentes en qué consiste la labor de la Delegación de Enseñanza aquí en esta Archidiócesis.
2: Bueno, la labor de las delegaciones de enseñanza en todas las diócesis de España es la misma. ¿eh? Entonces, yo me voy a concretar a Zaragoza, pero podríamos hablar de todas las eh, delegaciones de, de España. La podríamos resumir en cinco para ser, para ser breves. Adelante. La primera sería y la primera y más importante: organizar y defender la clase de religión y su profesorado. Especialmente lo que es la formación del profesorado, formación inicial y también formación permanente y el acompañamiento espiritual de los profesores de religión del que también nos ocupamos. Esta sería la, la misión que nos ocupa más tiempo en la delegación. En segundo lugar, coordinar la pastoral educativa de los colegios de la Iglesia, sean concertados o no concertados. Hay colegios que son de la Iglesia, son co colegios confesionalmente católicos, pero no son concertados y otros también. Todos ellos tienen, como sabéis, una pastoral eh, que es o bien escolar o bien extraescolar. Bueno, pues coordinar todo esto también correspondería a las delegaciones de enseñanza. Un tercer aspecto sería colaborar con, la, con el resto de delegaciones y organismos de la diócesis, comunicando y siendo pues un, pu un puente de transmisión para los profesores de religión aquellas cosas que les eh, interesan. Un cuarto, una cuarta misión un cuarto aspecto sería mantener relaciones con la administración educativa. ¿eh? Todas aquellas cosas que la administración educativa tiene que comunicar a la diócesis y aquellas que la diócesis tiene que comunicar a la administración educativa pues normalmente pasan por la delegación de enseñanza. Y finalmente tramitar la DECA. La DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica que posibilita a los profesores de religión dar clase de religión. Esas cinco misiones.
1: Pues vaya intensidad de labor. Pues sí. Eh, este programa es eminentemente familiar y son muchas las familias que nos están escuchando. Nos gustaría su opinión eh, sobre los puntos que debe tener muy claro una familia ante el tema de la enseñanza de la religión.
2: La clase de religión sirve fundamentalmente para contribuir a la educación integral de los alumnos, de todos los alumnos. Entonces los padres tienen que saber que es fundamental para sus hijos, uh -huh. para todos sus hijos, y que a nadie perjudica conocer a Jesús, comprender la cultura europea o conocer un sentido de la vida. Pero además, siendo familias cristianas, eh, si quieren que sus hijos vivan la fe, primero, primero y a la vez tendrán que conocer la fe. ¿Sí? La diferencia fundamental entre la clase de religión y la catequesis, aunque luego podamos uh -huh. hablarlo más adelante si queréis, es que en la catequesis se vive la fe y en la clase de religión se conoce la fe. Hay que conocer la fe para vivir la fe.
1: En exacto. Sin embargo, a veces la asignatura de religión se encuentra con indiferencia de las propias familias católicas. ¿A qué cree que pueda ser debida esta indiferencia?
2: Bueno, yo pienso que hay varias razones de ello. En primer lugar, eh, a lo mejor los padres, o todos los padres, no son conscientes de la tarea de subsidiariedad que es la escuela. La educación de los hijos corresponde fundamentalmente a los padres. Por Ellos son los responsables. Y la escuela, bueno, pues llega allí donde no llegan los padres. No se puede coger a los niños y dejarlos aparcados en la escuela. Los padres tienen esa responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad es competencia de ellos también la transmisión de sus propios valores y de sus propias convicciones. Uh -huh. Los padres tienen derecho. Derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho en la Constitución Española. Derecho en la Convención de los Derechos del Niño. Derecho a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones. De ahí nace la presencia de la clase de religión en la escuela. De que es un derecho de los padres. Ni es un privilegio de la iglesia, ni es algo de tiempos remotos. Es realmente un derecho de los padres. Entonces tienen que estar concienciados de que tienen que pedir, demandar también esa clase de religión. Y, y a veces, pues bueno, pues con un poco de apatía por parte de la sociedad, pues a lo mejor se sienten un poco contaminados de esta, de esa dejadez. ¿no?
1: Eh, desde luego, con todo lo que nos explica, seguro que, que un poquito la indiferencia pueda cambiar. Usted es un invitado de lujo no solamente por su labor en la delegación, sino también como padre y como profesor. Nos gustaría que nos compartiera alguna experiencia personal. Sobre lo que estamos hoy hablando.
2: Bueno, yo soy profesor en dos en dos institutos de educación secundaria obligatoria, es decir, en la en dos institutos públicos. Bueno, llevo 31 años de profesor de religión. Enhorabuena. Eh, es, gracias, bueno. El año pasado eran 30 a lo mejor era para conmemorarlo, pero en fin, estoy yo muy gozoso de, 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 mi, de mi trabajo. Evidentemente se nota que hay familias que responden mucho más que otras que están más motivadas, porque ves a los, a los hermanos cómo van pasando de los hermanos mayores a los hermanos más pequeños y luego, bueno, pues mantienes contacto todavía con alumnos. Yo tengo un grupo de ex alumnos de 40 años ya, ¿eh? que nos juntamos de vez en cuando, ellos son los que tienen 40 años, ¿eh? y nos juntamos de vez en cuando para Navidad. Y, bueno, pues eso es, es muy gozoso.
1: Desde luego, me, me, menudo lujo. Usted se mueve continuamente entre los profesores de religión. Además, eh, conoce a todos. Muy humildemente dice que no tiene por qué conocerlos, porque solo son 185, 190, pero la verdad es que los conoce uno por uno. ¿Cuáles cree que son las fortalezas y las debilidades de los profesores de religión hoy en día?
2: Bueno, eh, en la escuela pública, yo diría sin sin afán de, de ser excesivo, que su situación es martirial. Oye, es decir, oh, madre mía. Sí, sí. No es, no es cuestión de entrar en detalles, sí. pero es mucho más que discriminación. Eh, no se puede generalizar, pero hay claustros y hay equipos directivos que realmente hacen padecer muchísimo a los profesores de religión. Por eso, para profesor de religión, yo muchas veces les digo cuando tenemos reuniones, no sirve cualquier persona. ¿Eh? Uh -huh. Tiene que ser una persona muy fuerte eh, desde el punto de vista espiritual e incluso también desde el punto de vista humano. Es realmente una cuestión, yo digo martirial, tened tener en cuenta que los profesores de religión estamos realmente en la frontera de la evangelización, sí. estamos realmente en, en ambientes totalmente laicistas.
1: Estupendo. Nos gustaría ya se nos quedan cortas, la verdad, no va a dar tiempo a hacer todas las preguntas que teníamos preparada. Nos gustaría que motivara a, a las familias que le están escuchando ahora para poder entender cómo realmente la iglesia es el corazón de, perdón, la educación religiosa es el corazón de la de, la, de toda escuela.
2: Pues es que la clase de religión es el corazón de toda la escuela. Es necesario que estén motivadas de que si queremos educar integralmente a nuestros a nuestros hijos. Es decir, que no no sepan muchas matemáticas, pero no sepan nada del corazón ni nada del espíritu. Que todas las facetas son importantes y que no podemos dar a una preferencia sobre la otra. Fundamentalmente eso. Tenemos que crear eh, a nuestros hijos eh, con una educación que, que les competa en todos los aspectos, que sea integral.
1: Pues muchas gracias, ya bien queridos oyentes, que don Bernardino tiene mucho que decir y no se vaya todavía, que contamos con usted en la tertulia. Muchas gracias. Queridos oyentes, vamos a fijar en primer lugar nuestra mirada en los niños y jóvenes, en nuestros alumnos. Ellos reciben unos conocimientos y unas técnicas en las diferentes asignaturas, pero realmente necesitan que estos conocimientos y estas técnicas descansen en la verdadera persona, que puedan ser capaces de ponerlos al servicio del bien de todos. Ahora fijamos nuestra mirada en nosotros mismos y recordemos la carta de San Pablo a los Corintios en la que con gran energía nos recuerda de anunciar el mensaje de salvación, no puedo enorgullecerme. Eso es una necesidad que se me impone. Y pobre de mí, si no lo anunciase. Fijamos ahora nuestra mirada en los padres. Los padres que un día llevamos a nuestros hijos ante la pila bautismal y allí ante Dios y ante la Iglesia hicimos una promesa de educar a nuestros hijos en la fe. Por lo tanto, no desperdiciemos no despreciemos este cauce. Al contrario, hagámoslo nuestro. Y finalmente miremos a los educadores. Sí, sabemos que Dios ha constituido, como nos decía don Bernardino, a los padres como principales y primeros educadores. Pero no debemos olvidar que tenemos unos perfectos aliados en nuestros profesores que aceptan con entusiasmo esta tarea, permítame que coja la expresión que usted ha utilizado, a veces martirial, sí. ¿verdad? De instruir a la fe a los alumnos en comunión con la Iglesia y, además, pudiendo poner esa coherencia entre el saber humano y la fe cristiana. ¡Qué privilegio! Como decíamos... Por desgracia, a veces, los propios padres, las propias familias católicas, son, estamos indiferentes ante, ante la asignatura de la religión y esto hace que la labor de los profesores se encuentre muchas veces con dificultades. Sin embargo, somos los primeros que descubrimos que cuando encontramos un profesor enamorado y que vive su profesión como una vocación, los beneficios para nuestros hijos y los alumnos van a ser incalculables. De todo esto y mucho más, pasamos ya a compartir con nuestros, con nuestros contertulios. Buenas noches, de nuevo don Bernardino.
2: Gracias. Maribel
1: noches. y César, matrimonio. Buenas, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Y Verónica, hola, buenas, buenas noches. noches. Gracias por acudir a nuestra cita. Gracias. Antes de seguir con las presentaciones, me gustaría, como siempre, dar las gracias al equipo de técnicos de Radio María que están aquí, callados. Somos muchos. Y quiero dar las gracias a Antonio, a Joaquín, a Javier, a Iris, a Patricia y a José Manuel, que nos acompaña también en esta tarde. Queridos oyentes, escríbanos. La dirección de correo electrónico es el vocación 1 arroba Tenemos dos interesantes convocatorias para esta semana en la que ya nos encontramos. Por un lado, para aquellos más despistados que todavía no se hayan dado cuenta, todos los viernes está emitiendo el Vía Crucis a las 6 de la tarde. Desde diferentes puntos de España y en fraternidad podemos vivir todos, todos juntos el Vía Crucis con Radio María. Y otra cita importante es el viernes 24... ...a las 10 de la mañana... ...aquellos de ustedes que vivan en Madrid... ...y puedan acercarse a la capilla de la emisora... ...pueden compartir con el Padre Luis Fernando de Prada... ...la Santa Misa por los Benefactores... ...quedamos todos eh, invitados... ...Maribel, César... ...me gustaría que os presentarais... ...para eh, nuestros oyentes...
3: ...adelante... Bueno, me llamo Maribel Casanova... ...estoy casada desde hace 33 años con César... ...que está aquí... ...somos padres de seis chicos... Y también de seis chicas. Me no gusta no decirlo tantos. así porque parece que sea menos. Seis <risa> más seis igual a doce. Por mucho claro. que lo digas, ahí están. Y
4: los de tres nietos.
3: Y la verdad es que bueno me ha encantado que nos invites a este programa porque estamos. Bueno, yo soy catequista. También, aunque no he ejercido nunca, soy profesora de religión. Y hemos llevado a nuestros hijos a la clase de religión como no podía ser de otra manera. Y bueno, estoy encantada de estar aquí, de que me hayáis invitado. Nosotros más, tenéis mucho que decir, César.
4: Pues eh, añadir a lo que ha dicho mi esposa, que llevo los mismos años eh, dedicado a la educación. Yo soy maestro, eh, he trabajado en distintos centros, públicos, privados, soy también profesor de religión y en este momento eh, me toca la alternativa, la asignatura de valores en sexto uh -huh. de primaria, donde soy tutor.
1: Es un interesa. colegio
4: público de La Rioja
1: nos interesará mucho también tu opinión. Y aquí nuestra pipiola,
0: la tertulia, que es Verónica Vero Pues sí, soy Verónica, estoy casada hace poquito también y soy profesora de religión, llevo siete cursos trabajando como profesora en colegios públicos uh -huh. y actualmente estoy en el pueblo San Mateo de Gallego, en el colegio público Galoponte. Y muy bien, muy contenta. Pues estupendo,
1: pues empezamos. Algo que ya nos ha apuntado don Bernardino, pero que veo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes, es ver la diferencia entre lo que es la clase de religión y la
0: catequesis, porque a veces no se ven muy claras las fronteras, ¿vero? Uh -huh. Pues yo añadiría que la enseñanza religiosa escolar es un área más del sistema educativo, por lo tanto tiene una finalidad pedagógica. Uh -huh. Busca esa formación integral del alumno cultivando su dimensión religiosa y trascendente, mientras lo que es la catequesis tiene una finalidad pastoral. Busca un encuentro personal del alumno con, con Dios, busca esa experiencia de la fe uh -huh. que la asignatura de religión no, no busca, no busca esa adhesión.
3: Maribel te mira muy atenta sí. y asiente, ya que es catequista? Yo lo que sí que, claro, lógicamente los padres, bueno, vuestros alumnos en la escuela y nuestros alumnos en la catequesis son los mismos, Puede que sea más amplio el número de niños que vayan a la, a la enseñanza religiosa escolar, pero, lógicamente, la problemática que nos encontramos en la catequesis es que muchos de ellos, pues, su base religiosa es muy pobre, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, los catequistas nos tenemos que apoyar mucho, los profesores de religión. O sea, creo que son como un complemento, ¿no? O sea, serían como las dos... Vamos, las dos caras de una moneda, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, porque me parece que la enseñanza religiosa escolar solo se quedaría coja lo mismo que la catequesis sin el apoyo de la enseñanza religiosa escolar. Entonces, sí. yo creo que tendrían que
2: ser Efectivamente, complementarias. Es un poco lo que trataba de expresar antes, con que bueno, pues conocer la fe y vivir la fe son dos caras de una misma moneda, como ha dicho Maribel. Es así. Son objetivos diferentes, porque, claro, la catequesis lo que pretende es crecer en la fe. Mientras que la clase de religión lo que pretende es dar a conocer la cultura religiosa, el hecho religioso. ¿Y qué es el hecho religioso? Pues el hecho religioso es que la religión es un hecho. Está ahí, está alrededor de nosotros. Uh -huh. En eso tendría que estar interesada todas las personas. Pero especialmente aquellas personas que son eh, cristianos. claro Es más, debería de haber tal nexo de unión entre ambas cosas que debería de ser imprescindible para los niños que van a la catequesis el que opten por la clase de religión. Si tú quieres crecer en la fe, querrás conocer la fe.
3: De hecho, yo tengo algún niño claro. uh -huh. que no va a clase de, de enseñanza religiosa escolar. no Entonces, son un poco esas incongruencias que te encuentras en la vida. Es o sea, lo que
5: pretendo porque decir. Porque la
3: teoría es una cosa, pero la vida, ¿verdad?, Claro, veces.
2: si estás interesado en que tu hijo haga la primera comunión o en que tu hijo haga la confirmación o en que tu hijo se bautice ¿eh? en la misma catequesis de bautismo, bueno, pues lo lógico es que esos niños que están en tercero de primaria y que se van a, van a recibir la primera comunión, pues estén en clase de religión. Lo incongruente es que haya padres que sí. los lleven a la catequesis y no vayan a clase de religión o que vayan a clase sí. de religión y luego los borren en el momento en que han hecho la primera comunión, que esto también pasa.
4: Incluso desde el área de valores eh, nos encontramos a veces con esa situación de padres católicos que eh, han prescindido de esa oferta de enseñanza religiosa escolar y, y los tenemos a los niños en valores. La mayor parte es verdad que son niños de otras confesiones religiosas, en concreto en mi caso, son niños eh, musulmanes, pero lo que está claro es que desde el área de valores cívicos eh, el hecho de que esté la enseñanza religiosa escolar en el colegio y mi compañera profesora de religión, que es un encanto, uh -huh. eh, yo creo que es una precisamente una garantía de libertad, de que en los centros públicos garantizamos la libertad de elección de los padres. Entonces, eh, bueno, pues yo estoy en valores, pero aprecio mucho que haya esa oferta en mi colegio.
2: Esto último que ha dicho César es muy importante porque todavía existe el prejuicio en muchos ciudadanos de que la clase de religión es obligatoria. La clase de religión desde, desde la Constitución, es decir, desde hace ya muchos años, muchos, muchos decenios, no es obligatoria en, en la escuela pública. Claro. ¿Eh? Es de oferta obligatoria, es decir, la tienen que ofrecer porque realmente el Estado es a confesional y no puede optar por ninguna confesión religiosa, pero es voluntaria para los alumnos. Los alumnos tienen la posibilidad de elegir religión o valores. Y dentro de religión, el Estado tiene convenios con cuatro religiones. Uh -huh. Tiene convenio con la religión católica, con la religión evangélica, con la religión islámica y con la religión judía. Por tanto, pueden elegir entre esas cuatro confesiones religiosas.
1: Hablábamos ahora fuera de los micrófonos de una buena noticia que nos comentaba Don Bernardino en el sentido de que a partir de ella eh, la nota, o sea, la clase de religión empezará a computar en la media de bachillerato. Creíamos que era una buena noticia para lo que supone revalorización de esta asignatura, ¿verdad?
2: Sí, sí, es eh, una cuestión de la propia ley orgánica de mejora uh -huh. de la calidad de educación, la 11, en la cual al poner una alternativa a la clase de religión, una alternativa evaluable, pues que no existía antes porque antes era atención educativa ¿eh? que ni se atendía ni se educaba ¿eh? pero ahora hay una como ha dicho César una alternativa de valores eh, cívicos en primaria y valores éticos en secundaria y en bachillerato por tanto la nota de ambas de ambas asignaturas por un lado la de religión sí. por otro lado la de valores sirve para la nota media tanto en primaria, como en secundaria, como en bachillerato.
3: Pues estupenda noticia. ¿por? A mí esto me parece muy interesante desde el punto de vista de los padres, ¿no? Porque muchas veces nos hemos cortado a la hora... De... Bueno, yo mis hijos sí que han ido a religión, pero yo conozco padres que se cortaban de enviar a sus hijos a la clase de religión porque decían, es un tiempo perdido para que luego no sirva para nada. O sea... Claro que sirve para la vida, pero, porque, pero si solamente pero no cuantificamos media, claro. en notas escolares, pues decían, pueden aprovechar ese tiempo para otras cosas. Por eso a mí me parece que la LOMCE que haya recogido la nota de la asignatura de la religión es que me parece fundamental. Nosotros
4: porque... tenemos un hijo en primero de bachillerato y estamos encantados. Sí.
2: Con, sí. Esta con esta este,
0: noticia, con este... desde luego claro, claro, que sí. Vamos, y yo desde el, el punto de vista de los profesores de religión me gustaría añadir que también nos beneficia mucho en el sentido de que es una manera a la vista de todos, incluso de, del claustro, claro. de compañeros de otras uh -huh. asignaturas, pues que puedan valorar y apreciar de otra manera, mirar de otra manera lo que es nuestra asignatura. Porque realmente a nivel social o incluso a nivel, a nivel escolar es como que está muy infravalorado nuestro trabajo. Entonces es una manera como de darle un poquito más de, de valor que realmente sí. lo tiene. Sí, sí, estamos, una buena noticia, estamos de enhorabuena. Fijaros, por...
2: sí, sí, perdona, que te interrumpa porque se me ha ocurrido no, no una, rol, una no anécdota. Eh, eh, para que, por, por subrayar lo que dice Vero, uh -huh. eh, había un centro en Zaragoza donde eh, en la página web del centro educativo, era un centro educativo público, se ponía los nombres de todos los profesores, profesor de, de esta asignatura, profesor de esto, profesor de, de otro, y cuando llegaba a los profesores de religión, no les daba el título de profesor sino que les ponía impartidora de clase de religión católica e impartidora de religión evangélica. No, Tuvimos sí, que, no, no, que no, no, gestionar no. para que se quitara eso. Por ¿eh? mm -hmm. Porque era realmente un agravio es que comparativo. No, entre no. Porque los profesores de religión tienen la misma titulación que mm -hmm. el resto de los profesores del claustro.
1: Estupendo. Pasamos a otro tema, pero vamos a. me gusta el comentario que ha hecho Vero en el sentido de que la clase de religión sirve para conocer, para luego la catequesis, poder, para poder amar, ¿no? Se ama lo que se conoce. Entonces, en ese sentido, con esa idea, pasamos, damos un poquito un, un giro en la, en la conversación. Hablamos de las diferentes asignaturas de las ciencias. Parece como que hay una separación entre lo que son las técnicas y las ciencias experimentales de lo que son las ciencias que, humanistas. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema.
0: Siempre pues. ha habido un poquito de, de contraposición, ¿no?, pero yo creo que realmente no la tiene no tiene por qué existir, porque realmente tanto la ciencia como la fe vienen de la misma verdad y, y esa verdad es Dios. Entonces, hay una, una frase que me gusta mucho de, de, del padre Jorge Lorín, que decía que la ciencia no solo no puede oponerse a la fe, sino que la va confirmando a medida que va que va avanzando. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y no tener miedo miedo a que haya un diálogo entre la ciencia y la fe, que a, que los, a que los alumnos nos hagan preguntas uh -huh. y... No hay que tener miedo a ese diálogo. Es
4: ¿sí? que además el, los niños lo propician, porque el niño es uno. Uh -huh. Y entonces no, 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 no distingue. A él le importa poco si esto es el ámbito científico, es el ámbito humanístico. Uh -huh. Él hace preguntas, preguntas vitales, preguntas que salen de lo más profundo. Y de, de la búsqueda de la verdad. Y de y, uh -huh. y, 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 y las grandes preguntas del ser humano. Esta misma mañana en el recreo, hemos estado la mitad del recreo, un alumno mío y yo hablando del Big Man porque había visto un programa, un documental en televisión. Uh -huh. eh, bueno, pues el muchacho no se formulaba si esto... Eh, no, no, no lo hacía solo en clave científica, lo hacía en clave humana, que aúna todo, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Eh, ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? Eh, ¿Los qué es y los por qué es? Eh, Bueno, entonces yo creo que está resuelto. El problema nos lo, no lo montamos los adultos. Los niños lo tienen muy sencillo y muy claro.
1: César, nos gustaría que le contaras a los oyentes en la... En la clase de valores, sí. ¿hay trascendencia? ¿Se hace referencia al espíritu?
4: ¿Cómo se tira hacia eh, adelante? Propiamente los en el temario, no. ¿Eh? En el temario, mmm, bueno, pues es eh, inmanente, es toda una formación de, de, de valores humanos, de, de derechos de, del hombre, etcétera, ¿no? etc. Eh, toda la cuestión de la inteligencia emocional. Bien, eh, pero depende de un poco del planteamiento de lo que los propios niños exigen y el profesor uh -huh. está dispuesto está dispuesto a dar, ¿no? Entonces los niños, eh, en mi caso, tengo 10 niños en valores, 7 son musulmanes y 3, pues, eh, son niños que sus padres no, no, han, no han querido la opción de eh, religiosa escolar, pero son niños bautizados. Bueno, pues comparten todos ellos, comparten todos ellos eh, las grandes preguntas, las grandes uh -huh. cuestiones. Hay una necesidad del ser humano de, de, de trascendencia. Y entonces, bueno, pues yo como profesor de valores eh, tengo que atender esa demanda, no, no puedo obviarla. Uh -huh. eh, solo de manera un poquito gráfica suelo decir cuando me equivoco, que me equivoco de vez en cuando, eh, le suelo decir solo Dios es perfecto. Y, y veo que me miran los diez, eh, pero sobre todo los siete musulmanes, con ojos muy abiertos, como diciendo... Uh -huh. oh y asienten así, hacen un gesto de asentimiento. Pero los tres que no son musulmanes eh, no rechazan para nada un planteamiento de, eh, a, de apertura a la trascendencia. Por uh -huh. lo menos dejarlo como posibilidad. ¿eh? Y a la libertad.
1: <risa> Muy bien. Tenemos aquí a, a, a... O sea, trabajáis en colegios públicos. El diálogo interreligioso sí. es fundamental. Me encantaría que compartierais un poquito cómo lo vivís, don Bernardino.
2: Bueno, realmente en nuestras clases de religión católica tenemos alumnos de, de todas las confesiones cristianas. Yo tengo alumnos eh, protestantes, tengo alumnos ortodoxos. Realmente, bueno, pues eh, el, la propia clase de religión ya es diálogo interreligioso y supongo que será también la, la experiencia también de Vero.
0: Exactamente. También tengo alumnos que son de otras religiones, alumnos que son evangélicos, ortodoxos... Y tengo que decir que, que funciona muy bien la clase de religión con todos esos niños porque no hay ningún problema ni con ellos, ni con sus familias, no plantean ningún problema ni con el temario, ni con las actividades que realizamos dentro del aula. Realmente estamos todos los profesores o compañeros que yo conozco de religión no tenemos ningún problema. El problema siempre surge fuera del aula. Uh -huh. En el contexto político, social o cultural es donde realmente aparece el conflicto, pero en la realidad, en el día a día, en clase, estamos todos encantados. Me encanta que comentes
1: esto, Vero, porque realmente no es conocido, que a lo mejor que el problema está más fuera que, que dentro de las propias aulas o dentro de los propios padres.
3: Sí. Los padres que, que optamos por la clase de religión, yo creo que, que estamos encantados con los profesores de religión. Entonces, a mí me parece que efectivamente que todo, pues todas las cosas que se oyen son ajenas a la propia dinámica de, de la clase de religión y de nuestros hijos que vienen súper contentos a casa. Entonces, a mí me parece que efectivamente que es un problema que está fuera del aula, que es ajeno a los profesores de religión, aunque tanto los profesores como los padres como los alumnos nos vemos implicados porque formamos parte de la sociedad, no uh -huh. pero nos vemos implicados sin querer. A veces somos protagonistas uh -huh. de unas peleas que nosotros nos gustaría evitar porque lo nuestro es aunar no dividir claro, entonces y además
4: yo creo que son sobrevenidas ¿eh? es decir la escuela no está para la división ni para el enfrentamiento es todo lo contrario eh, yo tengo la experiencia de estos días precisamente de una acción solidaria del pueblo en donde está la escuela sí. y, y que la profesora de religión eh, secunda y entonces no hemos dudado en unir los esfuerzos de los ...de las dos áreas... ...y los 25 niños... ...a una pues están... Eh, ...que además ha salido de ellos... ...por montar un mercadillo solidario... ...y se trata de hacer llegar... Eh, ...recursos de todo tipo... ...a una comunidad indígena en, en Colombia... ...ahí no hay diferencias... ...da igual de qué religión vengas... ...o, o dejes de venir... Y, ...y los niños no tienen ningún problema en colaborar. Uh -huh.
1: Me estupendo que esto conste... ...para que los oyentes verdad sean conocedores... ...si les parece... ...vamos a escuchar ahora una canción es de Patricia Sosa. Ella lo escribió esta madre, escribió esta canción, estuvo inspirada la noche anterior en la que una de sus hijas iba a empezar la primaria. Ella, La, la niña manifestaba sus miedos, sus inquietudes y la madre, inspirándose en este miedo de su hija que empezaba una nueva etapa, escribió esta canción. Eh, espero que la disfruten con nosotros.
5: Duro es el camino a son que Volar. No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Llora si hace falta
1: Profesores de religión,
0: vocación o profesión, ¿vero? Bueno, ¿qué opinas? Pues mira, yo diría que es una vocación, una llamada, ¿no? Es una llamada que nos hace el Señor y a la par, pues somos escogidos por la Iglesia para esta tarea y, y el Señor nos llama por medio de ella a enseñar a nuestros alumnos ¿no? los contenidos de la fe cristiana. Es una tarea difícil, pero realmente requiere mucha responsabilidad por, parte de, por nuestra parte y, y hay que vivirlo con mucha alegría, porque porque es fundamental tener convicción realmente de nuestro trabajo y, y vivirlo pues, con, con alegría y con coherencia. Y otro de la enhorabuena Buenavero, porque escuchándote
1: eh, me doy cuenta que realmente es profesión, algo cualificado, algo digno, algo bien preparado y a la sí. vez vocación y misión. Entonces no sabes sí. lo que significa oírte hablar así a los padres. Realmente
0: esto es lo que queremos.
1: Claro. Esto es lo que queremos, las dos cosas. Es
0: que tiene que ser así, tiene las que ser cosas. así realmente. Tiene que haber una verdadera convicción por parte del profesor de religión, porque si no es que no consigues transmitir, pues, todo el contenido, que el contenido doctrinal no, no es, no es real. Sería una ficción, entonces hay que vivirlo. Uno lo tiene que vivir con, con coherencia y transmitirlo así a los niños.
1: Sí, yo creo que los chicos y los jóvenes lo notan. De una forma u otra notan que uno vive o no vive lo que dice, ¿verdad? Sí, qué piensas César?
4: Uy, tienen un sexto sentido para este asunto, ¿no? Y fíjate, al hilo de lo que decía Vero, eh, yo noto muchísimo muchísimo esa aportación de la alegría, la alegría uh -huh. que tiene el que un profesor viva viva su vocación como, como profesor. Y si lo es de religión, como ella bien lo explicaba, pues más. Pero esa alegría que, que tiene un profesor de religión eh, es muy necesaria en la escuela. Mm. Porque la escuela está un tanto triste. Y los niños, eh, yo los encuentro, y, y a ciertas edades yo estoy al final de la primaria y cuando pasan a la secundaria, pues a veces lo, lo, lo he podido vivir eh, más directamente en esas de edades complicadas de los 15, 16 años eh, tienen a veces la mirada triste Entonces necesitan, necesitan personas alegres, optimistas y bueno, los profesores eh, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Por tanto yo agradezco mucho esa, esa, ese apunte sobre la alegría, ¿eh? La escuela necesita alegría, mucha, porque si no no se aprende,
2: o se aprende mal
1: Don Bernardino, vocación, profesión
2: Testimonio Testimonio <risa> Esa es la clave del profesor de religión. Yo creo que lo ha dicho muy bien tanto Vero como César. Eh, si uno no vive lo que dice, eh, no transmite. Y los chicos se evaden sí. y piensan en otra cosa. Sin embargo, si ven que estás dando un testimonio de tu vida, es decir, que, que estás convencido de lo que dices y que lo vives en cada día, te atienden. Porque están viviendo, están viendo la vida delante. Uh -huh mientras que si simplemente te dedicas a ser un enseñante que dicen no, es decir, a transmitir una serie de conocimientos eso lo puede hacer un ordenador pero la vida no la puede transmitir más que otra persona con, con la mirada, con la expresión con los gestos ¿no? uh -huh. testimonio yo, claro. yo eso
4: lo he aprendido de mi mujer la, la pasión, la pasión por educar como madre <risa> entonces, solo hay que coger la pasión de una madre y llevarla a la escuela <risa>
0: Claro,
3: yo un poco quería hacer también hincapié en el tema, bueno, como madre que lleva a sus hijos a clase de religión, lógicamente lo de la vocación está muy bien, pero también la, la otra parte que es la de la profesionalidad, ¿no? O sea, yo estoy convencida, vamos, lo sé fehacientemente que los profesores de religión estáis muy bien formados, os dejáis la vida en ello, que eso los... Pero sobre todo esto, que vuestra doctrina, o sea, vuestra sabiduría, es lo que queremos que transmitéis a nuestros hijos, porque lo que es la vivencia, pues para eso los llevamos a la catequesis o para eso nosotros podemos enseñarles, ¿no? Pero lo que es en sí los contenidos de la, de la asignatura, porque hablamos de que es una asignatura. Pues eso vosotros sois los que tenéis que estar bien preparados, tener conocimiento, pues, tanto de los contenidos, las actividades, los modos didácticos de, de, la, de la asignatura, ¿no? Entonces, la vocación, fenomenal, pero la preparación profesional y didáctica para dar la asignatura, yo creo que los padres, pues, también queremos que lo tengáis, ¿no?
2: Aquí tengo, que, sí, 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 aquí tengo que intervenir. Sí. Sí. Más que nada para ilustrar bueno, pues a vosotros y también a los oyentes acerca de, de cómo se forma un profesor de religión. Claro. ¿no? Para ser profesor de religión en infantil y primaria hace falta ser maestro uh -huh. ¿eh? o, en este caso, graduado en educación infantil y, o, o en educación eh, primaria y, además, eh, hacer pues lo que se llama la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que son en este momento 24 créditos ECTS. Uh -huh. Cada crédito ECTS de, del Plan Bolonia pues son 25 horas más o menos eh, de trabajo en casa, etcétera O sea, tienen que ser todos maestros más los 24 créditos. Para ser profesor de religión en secundaria y bachillerato hace falta tener una licenciatura que era antigua ahora se llaman grado, eh, grado en ciencias religiosas, que son tres o cuatro años en una universidad pontificia, y además tener una serie de créditos de pedagogía y didáctica, 18 créditos ECTS. Eso es lo mínimo. Uh -huh. Pero además de eso, adem esa es la competencia académica, es decir, los conocimientos, que decía claro. Maribel. Pero aparte de eso, tienen que tener la idoneidad. Es decir, que de alguna manera esté garantizado que lo que digan lo vivan por lo que hemos dicho antes y ha glosado también César. Entonces eh, que los oyentes tengan la garantía de que todos los profesores de religión tienen esa competencia académica porque es exigida a todos.
3: ¿no? Así que veabas Maribel cómo nos deja muy tranquilos estamos, a los padres. Estamos hablando, veces, ¿sí? sí, es que a veces los padres sobre todo cuando oyes la calle ¿no? y no oyes a los expertos ni a los protagonistas, pues te queda como pues la religión la María, la religión la que no lleva nota, la religión pues cualquiera sirve de profesor de religión y aquí estamos viendo que no, o sea, que no cualquiera sirve ni siquiera por solamente unos conocimientos académicos, sino que se tiene que dar las dos cosas, ¿no? los conocimientos académicos y luego la idoneidad que nos hablaba Bernardino.
2: Hace muy poco una editorial eh, católica hizo un estudio acerca de eh, la competencia profesional de los profesores de religión, también sus vivencias y tal. Eh, en secundaria, el, más del 50% de los profesores de religión son bititulados, es decir, tienen dos licenciaturas. Una licenciatura civil y una licenciatura religiosa.
1: Realmente está saliendo aquí cómo, aparte de la preparación académica, que es importante, también estamos hablando de un plus en lo que es la persona. Porque también, o sea, realmente estamos... Yo misma me estoy sorprendiendo de ver realmente lo que significa un profesor de religión. O sea, en ese sentido espero que nuestros oyentes estén un poco también captando que estamos hablando de, de, de una cualificación en todos los sentidos. Uh -huh. eh, un poco escuchando eso a los cuatro me doy cuenta que... Aquí tenemos profesores, tenemos padres. Vamos a aprovechar, tenemos al representante de la delegación episcopal. Voy a aprovechar, que os tengo aquí los cuatro, para, para pediros. Padres, Maribel, don Bernardino, César, ¿qué pedís a los profesores de religión? Luego cambiaremos las, las tornas. Bueno, yo, ¿Qué pedís a los
3: profesores de religión? Yo a los profesores de religión, primero les pediría coherencia uh -huh. en su vida y segundo, una buena formación académica académica, lógicamente, en el tema que nos que nos ocupa. Pero coherencia de vida, o sea, que no se puede decir una cosa y hacer otra. Entonces, César, sí, como padre... yo, yo,
4: yo les pediría, eh, visto que el panorama no es fácil, eh, la realidad es complicada y a veces no son, como hemos dicho en algún momento, suficientemente valorados. ¿no? Entonces, yo les pediría eh, paciencia y perseverancia.
1: Pues también, efectivamente. ¿Dónde <risa> usted como padre?
2: Bueno, pues yo como padre estaría en la misma sintonía que Maribel. Uh -huh. ¿no? Pero como delegado de enseñanza, yo creo que haciendo el sentido de, to de todos los delegados de España, que nos reunimos varias veces al año, yo no les pediría nada más que que siguieran así. La verdad es que es lo hacen muy bien. Eh, uh -huh. Tienen una gran disponibilidad, uh -huh. una eclesialidad... Eh, casi perfecta, formación permanente. Yo lo único que les daría eh, son las gracias eh, uh -huh. por la misión que desempeñan y por el trabajo que hacen, sobre todo desde siendo portavoces de la Iglesia, allí donde, donde son las únicas voces que llegan, ¿no? sobre todo en la, enseñanza, en la enseñanza pública. Pensemos que el profesor de religión es el único representante de, de Cristo en la escuela pública.
1: De nuevo nos encontramos con esos momentos en que eh, me gustaría que pudieran ustedes ver aquí a los contertulios, por la cara que estaba poniendo don Bernardino, de, de, o sea, estaba realmente sintiendo ya sintiendo lo que estaba diciendo. Pero,
0: bueno, yo por terminar me gustaría ponerme desde la perspectiva de los profesores de religión. Sí, en este sí es aspecto, que ahora vienes tú. Este aspecto, ¿Tú qué le pides a los padres? Yo le pediría a los padres. Efectivamente, <risa> no me pido, no. Poca cosa, no, no es poca cosa. Pues el apoyo y la cooperación ¿no? que uh -huh. necesitamos nosotros como profesores, porque realmente nosotros en el colegio nunca vamos a poder suplantar la educación de los padres en el hogar, nunca. Siempre vamos a ser como un complemento de esa formación religiosa que los niños reciben en su casa pero nosotros solos no podemos hacer nada. O sea, si en casa los padres no alimentan un poco la fe, que es el, es el seno de, también de la iglesia, la familia, pues realmente lo que nosotros transmitamos a los niños se va a quedar ahí un poco pues en saco roto. Entonces uh -huh. yo creo que es fundamental ese aspecto.
1: Yo creo que vais hablando y la palabra alianza, aliados, eh, cobra fuerza, ¿verdad? Sí, sí, es una sí. bonita alianza entre, claro. entre unos y otros. Claro.
4: sumar, sumar, sumar.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Seguimos. Jóvenes y adolescentes, entramos en unas edades en las que la educación religiosa ha de cambiar. No es lo mismo un niño de primaria que un joven y un adolescente. ¿Cómo es la clase de religión para los en estas, en estas edades?
2: Bueno, un adolescente, todos sabemos, se pregunta fundamentalmente por el sentido de su vida. Y sí. nosotros, como profesores de religión, llevamos el mensaje de Jesús. Es un mensaje coherente, es un mensaje redondo que da sentido a la vida de una persona.
1: ¿Redondo en qué sentido? ¿Qué quiere Redondo dice... que es
2: completo. Vale. Que es completo, ah, completo, que abarca ah, todos los aspectos de la vida. Y entonces eso es fundamental. Eh, cuando se hacen esa pregunta por el sentido, de... me, me la hicieron el otro día en clase. ¿Cuál uh -huh. es el sentido de la vida? Bueno, pues el sentido de la vida es seguir a Jesucristo. Ese es el sentido que ha dado a miles de millones de personas. Les ha dado sentido y felicidad y alegría, como decía César. Y lo encajan bien claro que lo encajan bien. La sociedad está secularizada, pero yo estoy convencido de que las personas no estamos secularizadas. La gente está deseosa de escuchar respuestas. Y nosotros tenemos una respuesta que dar. Una, ofrecer esa respuesta. Y eso es lo que hacemos los profesores de religión a los jóvenes y adolescentes
1: porque usted nos decía también antes, me, me parecía muy interesante, no quería que acabáramos sin hacer esta apreciación. Las otras asignaturas contestan el qué, el cómo de las cosas. Pero, claro, necesitamos saber el por qué y, sobre todo, el para qué de las cosas.
2: Efectivamente, esto lo, lo decíamos en relación a, a la relación entre ciencia y fe. ¿no?
0: Vero, uh -huh. uh -huh. aunque tú pues... das clase a niños más pequeños, ¿verdad? Sí. ¿Puedes aportar algo en el sentido de los adolescentes? Bueno, he sido catequista de confirmación durante siete, bueno, 10 años y la verdad que he estado en contacto con jóvenes. La verdad uh -huh. que es otra dinámica totalmente diferente a los de primaria. Yo considero que es incluso hasta un poquito más complicado porque en esas edades son más rebeldes, todo lo cuestionan, uh -huh. entonces es un poco más complicado. Pero también es muy bonito, ¿Ves? también es muy yo, bonito. Yo,
2: yo considero más complicado sí. la mayoría de los profesores <risa> sí, de infantil ¿no? y primaria. Yo sería incapaz de dar clase de religión a niños tan pequeñitos. Claro. ¿Eh? Y la imaginación que tienen los profesores eh, de religión y de, y de todas las materias para, para acercar a, a estos niños de infantil y primaria a mí me costaría mucho. Es para otra dinámica.
0: Es ¿Eh? distinto, es verdad. Pero bueno, no sé, la gente joven realmente es complicado porque a veces se sienten un poquito más inclinados al descreimiento, ¿no? A, uh -huh. a la indiferencia religiosa. Pero como bien señalaba Bernardino, todos tenemos ahí una dimensión trascendental. Y eso está ahí. Y eso es que no se puede borrar, porque es algo inherente al, al humano. Está ahí. Y yo creo que los profesores de religión, hoy más que nunca, tienen que ser muy creativos en sus clases. Uh -huh. Tenemos que rompernos la cabeza, incluso trabajar más que cualquier otro profesor, por, por hacer las clases dinámicas, atractivas... Porque, porque en sí da mucho juego, nuestra asignatura da mucho juego si sabemos darle la vuelta y hacerlo atractivo para los jóvenes. Yo creo que podemos engancharlos muy bien. Y es importante no olvidar que el alumno mira no a un profesor, a una persona. Todo alumno siempre se va a acordar de esa persona que me dio a mi clases. Uh -huh. Entonces, el aspecto humano del profesor yo creo que es fundamental, porque ellos van a saber si ese profesor es humilde, si escucha a su alumno, si es atento, si se preocupa por esa persona... Mira mucho el aspecto humano. Si sí, sí, claro. es alegre. es eh, alegre.
3: Creo que a lo mejor estamos hablando muy a lo humano de una asignatura tan trascendente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es muy importante que el profesor de religión, el padre, rece por sus alumnos y por sus hijos. Que este tema no ha salido, lo de rezar por ellos. Y yo creo que cuando... A mí me pasa en la catequesis. Yo cuando veo solo los niños, hay veces que me iría. Que me iría. O sea, porque... Eh, pues muchos de ellos no escuchan, muchas veces son los codazos, pero los veo y digo, estos son hijos de Dios, y yo en ellos tengo que ver hijos de Dios. Y yo soy un instrumento pues, que les llevo lo que lo más lo mejor, ¿no? Lo mejor que tengo que es mi fe. Entonces, mm. yo creo que si el profesor no tiene también, el profesor, el padre, el catequista, si no tenemos esa visión trascendente o sea, esa visión de espíritu, ¿no? De que no vemos ahí a alguien solo a quien educar, sino alguien que es hijo de Dios. A veces la tarea es ardua, por lo menos como catequista. Hablo en mi experiencia personal, ¿eh? No sé si.
4: Sí, entonces eso está claro, ¿eh? Yo coincido plenamente con todo lo que decís. Eh, simplemente. Eh apuntaría a una eh, me ha encantado lo que ha dicho Vero de que el profesor sobre todo cuando está con jóvenes uh -huh. eh, tiene que hacerlo desde una posición humilde eh, y saber escuchar desde predicar con el ejemplo porque muchas veces les pedimos que nos escuchen o que les recordamos uh -huh. que tienen dos orejas y solo una boca eh, bien eh, eh, tenemos que empezar por dar ejemplo sabiendo escuchar el joven necesita ser escuchado porque eh, 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 hay mucha pantalla mucho ruido y, y, y poca escucha y poco silencio Necesitamos es eh, generar esos ambientes y, y, y yo apuntaría en el caso de los jóvenes, a, adolescentes, la, el impacto que pueden tener las biografías. Yo tiraría mucho de eso. Hay grandes, grandes hombres en la historia que vale la pena acercarse a ellos eh, y que precisamente por eso, no ponerte tú como ejemplo porque ellos no te lo van a aceptar eh, y sin embargo recurrir a esos grandes hombres. Entonces yo tiraría de ahí, de la literatura, del cine, las grandes biografías, para ponerles ejemplos en los que, eh, ¿cuál es el sentido de la vida? Estos hombres encontraron el sentido de la vida y te puede servir. Tú tendrás que encontrar tu propio camino, porque eso es cada uno el suyo, pero, pero qué duda cabe que hay eh, personas que son capaces de alumbrar y de acompañar ese, ese, esa búsqueda que tú, que tú estás haciendo en esta edad, ¿no?
1: Estamos llegando ya al final de la tertulia. Me gustaría saber si queríais un poquito, volviendo al espíritu, al carisma familiar de este programa, si queríais dar algún mensaje a las familias, a los padres y abuelos que nos están escuchando en este momento.
4: Pues mira, yo me voy a agarrar a lo que decía mi mujer, eh, el rosario en familia. Uh -huh. de rezar por mis alumnos. Eh, claro, Los niños, pues cada uno tiene una edad, tienen una paciencia. A lo mejor no, no va a pasar de tres Marías o de un misterio... Pero, bueno, recuperemos. Nuestros padres y abuelos eh, uni, eh, rezaban unidos y rezaban el rosario y les iba mejor. Así que podemos, podemos seguir su ejemplo.
0: Pero, despídete, por favor. Pues me gustaría decir a mis compañeros de religión, eh, transmitirles un mensaje de, de esperanza, de alegría, que sigan trabajando con la ilusión que tienen hasta ahora, que no decaigan a pesar de todas las dificultades que nos encontramos diariamente en, en las aulas. Porque, porque vale la pena, merece la pena. Es un trabajo muy bonito y hay que vivirlo con mucha alegría y no tener miedo, que no estamos solos. Muy bien, Mero. ¿Dónde anda, <risa> Ardino?
2: Pues añadir a lo que he dicho antes, nuevamente, el agradecimiento a todos los profesores de religión y, y también en la misma sintonía que que, lo ha, que ha dicho Maribel, pedir la oración de los de, de los padres de nuestros alumnos y también, ¿por qué no?, de los monasterios de vida contemplativa de España que se acuerden de esta misión que, que tenemos en la Iglesia de, de ser transmisores de este mensaje, que recen por nosotros, por los profesores de religión y también por nuestros alumnos.
1: Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de la tertulia. Quiero agradecer a don Bernardino por la profundidad de sus comentarios. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. Pero no pierdas nunca esa alegría y ese ánimo. Y ese... No lo pierdas gracias, nunca. Yeri. Muchas gracias. César Maribel. Que además Maribel ya repite en este programa. y ha venido alguna otra vez. Muchísimas gracias también por vuestra pasión por educar en todos los sentidos. Gracias. Me gustaría acabar con, con, estos, con estas palabras de la Carta a los Romanos. Escuchen, por favor, queridos oyentes. Nosotros, siendo muchos, estamos injertados en Cristo para formar un solo cuerpo, y cada uno es un miembro al servicio de los demás. Diferentes son, sin embargo, los dones que tenemos, conforme al reparto que Dios ha hecho libremente entre nosotros. A quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. Si de servir se trata, sirvamos con solicitud. Si de enseñar, apliquémonos a enseñar. Es quien posea el don de exhortar. oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por permanecer con nosotros. Como siempre, volvemos a nuestra mirada a la Virgen. Bendita tú entre las mujeres, de ti nacerá la salvación. La Madre que acogió en su seno a la sabiduría hecha carne. La que enseñó al Maestro, a la vez que aprendía de él esa sabiduría más difícil y complicada, que es el sentido de la cruz. Madre, empápanos de esta sabiduría y enséñanos a hacer la vida. Que tengan un buen descanso.